0: Olá, meu nome é Debra Pontes, bem-vindos ao sexto episódio do podcast Leituras do Centro Cultural UFMG. O Leituras faz parte da programação online do Centro Cultural UFMG para o ano de 2021 e conta com a publicação de podcasts de leitura, contação de histórias, conversas com escritores e pesquisadores na área. O Leituras pretende disseminar o prazer da leitura e escuta de textos literários ou reflexões sobre o tema, trazendo alegria e emoção. Vamos começar o nosso bate-papo com o um escritor premiado pela Unesco e pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, Edson Caiapó. Nascido do estado do Amapá, da etnia Mebengocré, é ativista dos movimentos ambiental e indígena. É doutor em História da Educação e mestre em História Social pela PUC São Paulo. Seja bem-vindo, Edson Caiapó. Para iniciar essa conversa, eu queria que você contasse um pouco quem é o Edson.
1: Olha só, Edson Caiapó, né, é filho de pai Caiapó, né, sou do estado, nasci no estado do Amapá, ali no coração da floresta amazônica, tive toda a minha infância ali. Mas, sabe, eu quero só de fazer um, uma adiantar aqui um trecho, depois eu retorno, retorno, tá? É, aqui onde eu parei Edson Caiapó é, é filho também da UFMG. né Eu fiz o curso de História na UFMG, fui frequentador do Centro de Cultura da UFMG tantas vezes, muitas vezes, né? Então, tem um vínculo, assim, bem próximo. E vou retornar aí pra, pra, pela UFMG nos próximos tempos, né? Eu vou participar de uma banca de concessão de título de doutor por notório saber para umas lideranças indígenas. Mas, mas enfim, eu então sou do movimento indígena brasileiro, sou membro do parlamento indígena do Brasil, né, vivo na muito nessa, no ativismo do movimento nacional, sou professor de história indígena no Instituto Federal da Bahia, na licenciatura intercultural indígena, e também atuo na Universidade Federal do Sul da Bahia como professor no programa de pós-graduação em ensino e relações étnico-raciais, onde eu Oriento vários é, mestrandos, indígenas e não indígenas. Né? Sou ambientalista, escritor, né? tenho algumas obras escritas e, e premiadas, inclusive, pela pela Unesco, pela Fundação Nacional de Literatura e Infanto-Juvenil. E Enfim, como diz é, é, o Fernando Pessoa, sou um espírito desassossegado, É né? uma pessoa que dorme pouco e que o tempo todo está Ai, é pensando um em, 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 em coisas, trabalhando muito. É isso.
0: Você viveu parte da sua infância na floresta amazônica e aos 11 anos foi levado por missionários para viver um colégio interno em Altamira, no Pará. Como é que essa experiência influenciou sua relação com os livros e com a representação indígena na literatura canônica?
1: Eu, assim, tive uma infância muito tranquila, uma, ou pelo menos parte da infância muito tranquila ali na floresta, né? Nós vivíamos na na beira do rio Amazonas, é, é, me criei ali tomando banho no rio Amazonas, aprendi a nadar no rio Amazonas, né, caminhava todos os dias pela floresta, brincava, né, subia em árvores e brincava com tantos de crianças, comia frutos da floresta, então tive uma vida muito tranquila e à noite nós reuníamos grupos de pessoas para contar histórias, né, ouvir e falar na beira de fogueira. E, e quando eu completei mais ou menos aí nessa faixa de idade de 11 anos, é, missionários me levaram para estudar no internato em Altamira. Obviamente que com o consentimento do, dos meus pais, né? minha mãe e meu pai, eles conseguiram convencer de que eu seria uma grande pessoa, né, de que eu de, poder, poderia e deveria ser alguém, como se dizia, né. Eu fiquei muito empolgado com aquela história toda. P pela primeira vez eu fiz uma viagem, sabe, que foi de quase uma semana pelos rios da Amazônia até chegar ao município no município de Altamira, no Pará, que é um município muito grande. É, o, o internato para onde eu fui não fica na cidade de Altamira, ela fica na zona rural, bem distante da, da, da cidade de Altamira, há umas sete horas de, de distância, no meio da floresta. Então, eu tinha hábitos ali de floresta, de criança indígena, né, de ouvir histórias, de ouvir... É, de, é, narrativas dos mais velhos, de aprender com os mais velhos, né, a oralidade para nós era muito forte, né, a, a, o aprendizado na oralidade, e de repente quando eu cheguei ali naquele internato, eu fui comunicado que as regras eram outras, então nós éramos regidos por sinos, né, sinos que batiam durante o dia todo, assim, em vários momentos, sino para acordar, sino para ir para a igreja, sino para tomar café, sino para estudar, sino para ir trabalhar, ensino para ir para a igreja de novo, sempre para dormir e tal, 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 eram vários, né, durante o dia todo, era uma vida muito rigorosa e ali apesar do internato ser no meio da floresta, entre grandes e pequenos rios e tantas, tantas florestas e, e animais nós éramos proibidos tomar banhos de rio de rios né? coisa que nós éramos muito habituados e tínhamos vontade o tempo todo de entrar naqueles rios andávamos pelos lados dos rios, mas não podíamos entrar e nem andar não podíamos andar na floresta então, nós éramos proibidos a fazer o que nós habitualmente, habitualmente é, fazíamos, né? Então, nesse sentido, eu, eu, assim, comungo com o pensamento do professor José Bessa Freire, do Rio de Janeiro, que ele diz que, em grande medida, a escola para os indígenas foi uma instituição para desaprendizagem, né? É, do ponto de vista da tradição, das, das tradições indígenas, eu diria que foi um grande desaprendizado e, quando eu me converti para valer dentro dessa doutrina cristã, eu comecei a, a ter medo, a temer, sabe, tanto de coisas que nem eu sabia exatamente o que, que era. Eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de só de pensar na, na ancestralidade, a ancestralidade indígena, isso, isso já me fazia, sabe, temer e tremer, porque eu achava que era o inimigo que, sabe, Satanás, né, que o pessoal fala, que vivia me perturbando. Dentro do internato, eu sempre, assim, fui rápido para aprender. Eu aprendi, aprendi a língua portuguesa muito bem, através de cursos de oratórias sistemáticos que nós tínhamos, escritas. E, e aprendi, e gostava muito de ler. Eu ia na biblioteca do internato para ler revistas, é, tipo revistas semanais, da época, é, isto é, Veja, né? São revistas, que algumas delas que já nem existem mais. É, agora, assim, da da literatura que representa os povos indígenas, durante a minha vida de internato, não tive acesso a isso. né? Assim, eu lia muitos livros didáticos, algumas literaturas, algumas não, muitas literaturas cristãs, e, assim, no máximo, eu tinha acesso a revistas, que era uma coisa que todos os todas as noites, né, que nós tínhamos um tempo livre para ir para a biblioteca, eu ia e ler revistas, sabe? Eu lia as revistas semanais todas, de ponta a ponta, durante a semana, eu adorava, eu lembro que naquele tempo ali, na, nos anos 80, estavam havendo, especialmente no final, já para o final dos anos 80, 1980, estava acontecendo aqueles episódios do fim do leste europeu, da União Soviética, né? E eu acompanhei muito aquilo ali tudo, sabe? Com muita curiosidade. Eu não sabia muito bem, porque eu não estudava sobre isso, mas eu acompanhava ali na, nas revistas. Quando eu terminei o ensino médio, a minha pretensão era fazer teologia, né? Só que, que antes eu tive, tive que assumir uma postura de missionário E aí eu fui para Juiz de Fora, em Minas Gerais Olha só, zona da Mata Mineira Depois eu, é, depois eu fui para é, é, Poço de Caldas Circulei muito no, no sul de Minas, Varginha, Três Corações, Três Pontas Transitei muito por ali como missionário Vendendo livros, vendendo revistas, pregando evangelho Batendo na porta das pessoas, né, uma coisa que, que incomoda né, muito a, a quem está nas casas e a, e a nós, né, então, confesso que passei muita fome durante esse tempo e consegui juntar algum algum dinheiro e fui para Belo Horizonte, sabe, pensei assim, bom, pior do que do que está, não é possível, né, e aí eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui morar em umas pensões que nem existem mais aí no lagoinho, do, sabe, logo ali encostado na rodoviária, Caralho. nos prédios preocupados, Morei por ali, pagava uns preços baratinhos, sabe? Conseguia fazer alguns trabalhos na cidade e, e tinha, eu lembro que tinha uma pensão escrita bem na fachada, bem encostado ali no viaduto, é, escrito na fachada Temos Água Quente. E eu ficava por ali, sabe? Uns prédios quase em ruínas, sabe? É, e, e, e morei durante muito tempo por aí, por, por essa região da Lagoinha, né que foi revitalizada. Agora, alguns desses prédios foram até derrubados. Aí, só... Quando eu entrei na UFMG, né, eu fiz o vestibular em 1990, nesse tempo não tinha política de cota, né. eu fiz o vestibular comum para todos e passei. E em 1991, no primeiro semestre, eu entrei né, para estudar na Fafish, curso de História. Foi a partir daí, Marcos, que eu tive acesso à literatura indígena. sabe? É, e aí, à medida que eu ia fazendo as minhas leituras e dialogando com o pensamento marxista, anarquista e com os historiadores, eu fui percebendo que eu tinha sido... Sabe, eu vou usar assim a palavra enganado, sabe? E, e eu comecei a criar um ódio dentro de mim, um, sabe, um rancor muito grande com tudo que tinha acontecido, de tal maneira que eu virei ateu e anarquista. Olha só, me converti para ateísmo. Virei militante do, do anarquismo, sabe? Uma história muito louca. E depois, eu vou quando eu terminei o curso de história, eu voltei para a minha terra, Amapá, e lá eu abandonei o ateísmo e voltei para... Uma espiritualidade, eu diria assim, originária, né? Que tem a ver com os nossos povos, mesmo
0: os povos indígenas tradicionalmente transmitem seu conhecimento por meio da oralidade. Como é que é escrever a literatura de autoria indígena, dando a voz a essa ancestralidade na transição do oral para o escrito?
1: Olha só, é, eu penso assim que nem é exatamente da voz, né? Mas seria muito mais da audibilidade, né? Visibilidade, principalmente, né? Visibilidade que eu penso assim que uma da, das dos objetivos desse nosso movimento, né, que nós chamamos de movimento de escritores indígenas, é dar visibilidade às nossas, uh, uh, aos nossos saberes, às nossas formas de pensar, as né, nossas epistemologias, as nossas cosmologias. Agora, assim, essas escritas nossas, né, dos escritores indígenas, é, são resultado de uma, de uma forma, um modo de existir coletivo. Então, o que nós estamos transmitindo, em grande medida, são conhecimentos ancestrais que nós aprendemos com outros através da oralidade, como você está colocando. Né? Então, eu, eu narro uma série de histórias nas minhas publicações, nos livros que publiquei, que eu aprendi, obviamente, em rodas de fogueira, em rodas de conversa, né? andando na floresta. São coisas que, de fato, nós aprendemos nesse movimento, assim, de, que, que não é dentro de uma, de uma sala de aula né? sentado em carteira. Em carteiras e nem em livros, né? Eu diria, assim que os livros onde nós aprendemos são vivos, né? São pessoas vivas, geralmente são pessoas mais velhas, né? São as curandeiras, as parteiras, os pajés, os xamãs, os caçadores, os pescadores, né? As benzedeiras. Eu, particularmente, prezo muito por isso. Sabe, Débora? Porque, como eu falei na, na, na fala passada, na, na explicação anterior eu tive essa trajetória muito assim por fora da tradição indígena, dentro de instituições de ensino não indígena, né? Então, eu estudei na UFMG, como eu falei, e nos tempos que eu estudei na UFMG e fiz o curso de história, não havia ainda essa essa coisa de falar sobre indígenas, estudar, né, sobre a, as comunidades indígenas, não havia esse movimento, não havia política de cota. Eu passei muito despercebido dentro da UFMG. Eu acho que o lugar onde eu era percebido como indígena era na FUNPE. Fui bolsista de várias políticas dentro da Fump e as assistentes sociais batiam o olho em mim. E, Poxa, elas ficavam... Eu percebi assim, sabe, que elas tinham um pouco de dó. Elas quase me colocavam para sentar no colo delas que elas achavam que eu era uma pessoa de altíssima vulnerabilidade. E elas estavam certas. Eu passei muita fome em Minas Gerais, viu? Tanto no sul de Minas, quando fui missionário, quanto em Belo Horizonte. Então, a minha entrada na UFMG foi muito importante porque eu consegui é, refeições no restaurante universitário a mais custos consegui uma série de, é, de bolsas na Fump, fui morar na... Olha, morei na, na casa de estudante, que não existe mais como casa de estudante, que é o Borges da Costa, que hoje é o hospital lá no campus da medicina. Naquele tempo, os estudantes ocuparam o hospital que estava desativado e eu morei ali. Agora, eu estou dizendo isso tudo porque, quando é, eu retornei para a comunidade indígena, eu percebi, assim, que eu tinha perdido o rumo da oralidade, do, da aprendizagem pela oralidade, e que eu necessitava, precisava retomar, sabe, essa, esse caminho de aprender, porque eu sabia muita coisa, muitas teorias, sabe, de história, sobre política. Eu, quando eu voltei para a minha comunidade, eu me identificava como anarquista, eu me identificava como ateu, e o pajé, quando me ouviu, sabe, todas essas histórias que eu estou contando, ele ouviu tranquilamente, e no final ele perguntou assim, meu filho, eu não, não entendi uma coisa, você é ateu ou é índio? Eu não entendi muito bem essa parte. O resto tudo eu entendi. Aí eu fiquei pensando nessa pergunta dele durante assim, vários dias, sabe? E aí eu pensei assim, olha, esse, esse pajé, ele está me colocando em xeque, entendeu? E eu tenho que fazer um outro movimento, que é de buscar a espiritualidade originária. E, e buscar a espiritualidade originária, eu, eu não vou buscar e não vou aprender em livros e nem em sala de aula. Eu vou ter que andar com esses senhores, né, com os sábios. E aí eu, eu fiz esse caminho de volta de ouvir, de andar, sabe? Eu andava com os mais velhos, com os anciões, e andava, e ouvia, né? e ia com eles para andar na floresta. E, a partir de todo esse aprendizado que eu tive com eles, né? eu fiz depois um trabalho de mestrado e doutorado, e escrevi vários livros, Mas e não considero, de forma alguma, como um, um trabalho desautorizado, no sentido de ter me apossado de um conhecimento que não é meu. Esse conhecimento ele é meu também, ele é coletivo é de uma coletividade, isso assim eu gosto de deixar sempre muito bem marcado, muito bem, sabe, registrado, que é de uma coletividade e que é um conhecimento que vem, sobretudo, pela oralidade, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco dessas, dessas obras, propriamente, né, no momento oportuno, numa pergunta mais adiante, mas eu quero dizer que, que a oralidade ela é fundamental para nós povos indígenas, né? As universidades e bibliotecas, são os sábios, né? especialmente aqueles mais velhos, homens e mulheres. Isso não significa dizer que as universidades não tenham valor, algum valor, lógico que tem valor. Né? Agora, eu acho que, a, que as universidades elas vão ter uma potencialização na produção do conhecimento quando nós fizermos esse movimento de junção do, do conhecimento científico com os saberes indígenas, nesse sabe? esse diálogo, para repensar, inclusive, a trajetória humana no planeta e pensarmos numa outra sociedade que supere todos esses problemas que estão aí colocados, né? que não é só crise de pandemia, né? Existe uma crise aí socioambiental, a terra com febre, crise econômica, desigualdade social que aumenta, e aí nós precisamos resolver isso, e a ciência não tem dado conta desses problemas. E aí eu penso que esse diálogo intercultural juntando aí os saberes, os diversos conhecimentos em pé de igualdade, nós podemos construir uma outra sociedade mais justa.
0: Certo. <risos> É como a educação pode ser uma forma de resistência da cultura indígena e do respeito à diversidade étnica para crianças não indígenas?
1: Olha só, nós, povos indígenas, desde a chegada dos portugueses por aqui em 1500, temos sofrido uma política de, de, de educação muito violenta. Então, os jesuítas que foram os primeiros a chegar junto aos indígenas diziam que iam salvar as almas dos indígenas, e os indígenas precisavam ser catequizados né, na língua portuguesa. Então, os jesuítas eles insistiram muito nisso, né, na, na imposição da língua portuguesa e, e, em outro momento, na criação de uma outra língua, que foi o Nengatu, né, que era uma mistura de língua portuguesa com línguas indígenas, de tal maneira que as línguas originárias eram é, é, assim, é, subjugadas né, e, e até extintas, é, não só as línguas, mas as tradições de maneira geral. E, e depois dos jesuítas, né, as várias outras políticas indigenistas que vieram para os povos indígenas eram no sentido de impor a língua portuguesa e que os indígenas esquecessem as suas línguas originárias, suas cosmologias e espiritualidades e adotar é, a, a forma de pensar e agir dos ditos civilizados, né, porque nós éramos considerados não civilizados né, e tal. Esse movimento foi muito assim danoso para os nossos povos, isso extinguiu muitas línguas, muitos povos, muitos muitos saberes, muitos conhecimentos ao longo da história. Hoje em dia, né? na verdade desde a década de 1970, especialmente da segunda metade dos anos 70, já no final da ditadura militar, os povos indígenas se organizaram no movimento nacional indígena. A resistência indígena ela está colocada desde o século XVI, a resistência contra a opressão, contra a colonização. Só que essas resistências elas se deram historicamente muito dispersas, cada povo tentando reagir à violência a seu modo. No final da década de 70, os povos indígenas perceberam claramente, de maneira muito evidente, que era necessário juntar os povos, as lideranças e criar um movimento nacional que pautasse é, as demandas nacionais do, do, dos nossos povos tivemos apoio de vários organismos, organizações indigenistas né, democrática democráticas, né, digamos assim, no Brasil, e conseguimos assim avançar nos direitos, não só no, no direito à, à, à demarcação e homologação dos nossos territórios, mas conseguimos, por exemplo, o direito a uma educação diferenciada, porque para nós, povos indígenas, estava muito evidente que a, que a educação colonizadora, opressora, que não respeita os nossos saberes e línguas, essa educação não serve para nós. Então, nós começamos a pautar uma coisa que nós chamamos de educação escolar indígena diferenciada, intercultural, bilíngue, específica e comunitária. Uma educação que tem que estar totalmente afinada com os nossos projetos societários, com as nossas línguas e saberes. E, hoje em dia, aqui no ano de 2021, eu diria que nós conseguimos avançar bastante na construção dessa escola. Então, as escolas nas aldeias indígenas hoje prezam pelo ensino nas línguas maternas, prezam pelo ensino, sabe, e, e, e aprendizado dos saberes milenares dos nossos povos, dialogado com a ciência, né? Então, assim, nós temos valorizado as nossas tradições, os nossos modos de organização próprios, né? E, e, e este modelo de educação tem fortalecido muito os nossos povos, né? Então, muitas línguas que estavam quase extintas estão hoje sendo revitalizadas, Muitas cosmologias e espiritualidades que estavam esquecidas hoje estão revitalizadas. Né? então Isso, inclusive, com a colaboração da escola, uma escola que dialoga com os saberes tradicionais e que, portanto, tem como base de, de ensinadores, vamos assim dizer, os anciões, os pajés, as parteiras, os xamãs, as curandeiras, as benzedeiras, né? e, enfim, esses grupos de, de pessoas assim, muito importantes dentro da sociedade, da comunidade indígena, passam a ser também muito importantes dentro das, das escolas. Esse é um aspecto. Aí um outro aspecto é assim, aqui é a, a escola brasileira. Não estou agora me reportando à escola indígena. Estou me reportando à escola não indígena. A escola não indígena historicamente tem silenciado os nossos povos, tem congelado os povos indígenas ao passado, condenado, sabe a, a ao tempo é, passado. Portanto, a escola não fala dos povos indígenas de carne e osso no tempo contemporâneo. No máximo, o que as escolas fazem é lembrar, no dia 19 de abril, o dia do índio, sobre as heranças que os povos indígenas deixaram. sabe? Então, quais são as heranças? Nós gostamos de comer peixe assado, nós gostamos de comer farinha, a gente dorme em rede, né? a gente anda descalço, isso tudo é uma herança. Aí, quando se fala de herança, é como se esses povos não mais existissem, né? eles tivessem sido extintos e, e ficaram alguns traços das suas tradições, das suas culturas para a sociedade brasileira hoje. E aí é importante dizer de maneira bastante clara, bastante evidente, que os povos indígenas estão aqui, sempre estiveram e sempre estarão. A né? nosso poder de resistência tem sido muito grande, isso não significa dizer que não tiveram baixas, tiveram baixas quase extermínio, mas nós conseguimos resistir hoje, Somos mais de, de 300 povos diferentes, falantes de mais de 250 línguas diferentes e que compõem uma população de mais de um milhão de pessoas. Né? E que esse, esses números têm crescido, porque muitas línguas que estavam consideradas extintas estão sendo revitalizadas. E aí aumenta o número de línguas né, originárias, é, fluentemente faladas no Brasil. As escolas brasileiras têm que lidar com esse, com esse movimento e com essa realidade indígena as escolas não podem continuar silenciando os nossos povos, sabe, oprimindo, é, utilizando de, de táticas racistas para lidar com os nossos povos. Em 2008, é, Débora, foi aprovada a Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, os professores brasileiros estão obrigados a lidar com a temática indígena, e as universidades que são formadoras de professores, obviamente, que têm que reestruturar os seus currículos, especialmente nos cursos de, de licenciatura, para é, implantar a temática indígena. Né? Então, isso é uma obrigatoriedade, é uma lei ordinária. O, o, as prefeituras e governos de Estado têm que é, realizar formações continuadas para os professores, para que eles possam lidar tranquilamente com a temática indígena. Então, assim, nós vivemos num tempo em que as práticas racistas não são mais aceitáveis, de forma alguma. Se em algum momento foi, este momento certamente não será mais. Então, nós queremos ser respeitados nas nossas diversidades, nas nossas memórias históricas, nos nossos saberes, e diga-se de passagem que os povos indígenas têm disposição para fazer um diálogo que supere as dificuldades que a ciência não tem conseguido superar. Quais são as dificuldades? aquecimento global, desigualdade social, epidemias e né, pandemias que, que, que vieram e que virão. Então, nós temos que unir as nossas forças e saberes para superar tudo isso e criarmos uma outra sociedade sabe mais amena assim, para a humanidade, uma sociedade onde a vida humana e não humana seja respeitada, né, e que, portanto, seja respeitados os rios, as florestas, os animais, as pessoas, as montanhas, enfim, tudo mais.
0: Você pode falar um pouco sobre o conceito da decolonialidade na educação e na literatura?
1: Olha, decolonialidade é uma teoria sim, que, eu, que eu acho interessante. Eu tenho, eu tenho feito leituras sobre decolonialidade e aí, sabe, Débora, acontecer uma coisa assim, até recentemente. As pessoas, as instituições organizavam congressos nacionais e internacionais sobre decolonialidade e me convidavam para participar de mesas. Eu achava estranho, porque eu não conhecia essa teoria, mas só que as pessoas achavam que eu era exímio conhecedor disso, e eu não era. Eu ia lá falar de, de práticas efetivas né, que eu conheço e vivencio. Eles achavam bacana, que bom, né? Mas aí eu fui me debruçar sobre a decolonialidade, e à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo algumas coisas assim, que talvez sejam é, problemáticas que eu coloco para a teoria. A primeira delas é que nós, povos indígenas, somos decoloniais por, é, por excelência. Sabe? Então, a teoria da decolonialidade surgiu na década de 1960, só que eu percebo que os povos indígenas fazem decolonialidade desde o século 16 porque quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, eles trouxeram nas naus o modelo de produção capitalista, mercantilista, né? que era o primeiro formato de, de capitalismo ali criado. E os povos indígenas já disseram ali no século 16 nós não queremos isso, porque isso não serve para nós e não serve para ninguém, porque o capitalismo é por excelência destruidor, é ecocida, é genocida, né? E os povos indígenas, então, traçaram um movimento de resistência contra o capitalismo e esse movimento colonizador e capitalista identificou os povos indígenas como preguiçosos, como mentirosos, como traiçoeiros, como bárbaros, como sodomitas, e aí inventaram tanto de coisas horrorosas sobre os povos indígenas, porque os nossos povos não pactuavam com aquele modelo eurocêntrico e e capitalista né? aí, E portanto eu estou argumentando Que nós somos por excelência decoloniais Só que de outro modo Que eu, eu diria que, é, que seja Complementar, que não é assim dissonante Eu, eu gosto de pensar que, que os povos indígenas Para nós povos indígenas Nós não estamos em tempos de é, Colonialidade Como a teoria diz, nós estamos em tempos de colonialismo Por que colonialismo? Porque os colonizadores Estão aí Sabe, os colonizadores, nesse momento, estão é, encaminhando um projeto horroroso chamado Pro, é, Projeto de Lei 490, a, a, o PL 490. O PL 490 é uma tragédia para os povos indígenas, sabe? Porque esse projeto de lei ele, é, assim, está mexendo com as políticas de, com as políticas de, de demarcação dos territórios indígenas e aí traz uma série de coisas que, que, uma série de aspectos que são novidades, mas que na verdade são extremamente violentas. Olha só, ele, o projeto de lei 490 ele altera a legislação da demarcação das terras indígenas. Então, entre os pontos polêmicos estão o seguinte, né? o projeto de lei aprova o marco temporal, que é, que é uma tese que estabelece que só as terras indígenas que já estavam em posse dos povos indígenas até o dia 5 de outubro de 1988, que é o dia da, da promulgação da constituição brasileira só os povos que estavam nessas terras até essa data terão suas terras demarcadas outros povos que ocuparam territórios depois da promulgação da constituição não terão demarcação Ora, essa tese não leva em consideração que o estado português e o estado brasileiro foi extremamente violento e que em muitos momentos da nossa história muitos povos foram extintos por decreto legal Sendo que as pessoas estavam lá nos seus territórios, só que o Estado português e brasileiro falou, olha, a partir de hoje não existe mais o povo Tupinambá. A partir de hoje não existe mais o povo Tupiniquim. E aí esses povos passaram a, a ser perseguidos, porque estava escrito na lei que eles não existiam. E os territórios originários desses povos foram entregues para os senhores do agronegócio, para os latifundiários, sabe? E, e aí, com a Constituição de 1988 os indígenas passaram a ter o direito de existir. E, tendo o direito de existir, os povos indígenas passaram a reivindicar o direito aos seus territórios e começaram a ocupar, a fazer retomada de territórios, né? que a, a mídia, eu vou dizer assim, burguesa, chama de invasão de terra. Né? E aí nós passamos a ocupar os territórios, só que o PL 490 está dizendo assim, não adianta ocupar porque não vai ser demarcado, né? porque vocês ocuparam depois do dia 5 de outubro de mil 988. Mas tem mais, olha, o PL 490 ele flexibiliza o contato com índios isolados, isso é muito grave. O PL 490 ele estabelece que, que não haverá expansão das terras indígenas já demarcadas. Existe uma série de processos né, na, na, no governo federal solicitando, e os estudos já foram feitos sobre a necessidade de expansão desses territórios para os povos indígenas. O que mais? O PL 490 permite a exploração de, de é, mineração e de madeireiras dentro dos territórios indígenas. Então, é uma lástima. É um projeto genocida, é um projeto inconstitucional que não consultou os nossos povos para saber se nós queremos esse projeto ou não. É um projeto que retira as áreas de usufruto exclusivo dos povos indígenas e entrega para garimpeiros. Né? A Constituição não ampara isso. Enfim, assim, coisas horríveis acontecendo. Né? Então... Diante de tudo isso, Débora, eu quero chegar na seguinte situação, nós, povos indígenas, estamos em tempos de colonialismo, sabe, os colonizadores, eles continuam, sabe, botando terror, como se diz, para cima dos indígenas, e todo mundo sabe, né, no Brasil inteiro e fora do Brasil, que um indígena, uma grande liderança indígena, chamado Galdino Patachó dormiu num ponto de ônibus porque não tinha dinheiro para pagar hotel em Brasília, e na madrugada ele acordou com um banho de gasolina e pessoas atirando fogo no corpo dele. O resultado, logicamente, que foi a morte. Poxa, isso não é colonialidade, isso é colonialismo. O Chicão Chucuru foi, é, foi executado por pistoleiros, o um assalto pan foi assassinado dentro da sua casa por fazendeiros, Osiel Terena foi assassinado pela Polícia Federal numa reintegração de posse. Poxa, nós não estamos em colonialidade, não, estamos em colonialismo. Eu queria dizer isso, mas como nós somos decoloniais por excelência, como eu falei, eu diria assim que a literatura indígena é decolonial por excelência, sabe? Porque nós estamos fazendo assim, um movimento de nadar contra a maré é, eurocêntrica contra essa literatura canônica que silencia os nossos povos. E aí nós estamos fazendo um movimento de mostrar para a sociedade brasileira que existem outras histórias para além da história oficial que nos silencia. Existem outras histórias pautadas nos nossos saberes, nas nossas memórias e nas nossas oralidades. Eu lancei, por exemplo, esse livro chamado Um Estranho Espadarte na Aldeia. né Esse livro foi lançado tem pouco tempo pela editora Primata, foi lançado mês passado, e aqui é o diálogo dos meus trabalhos de mestrado e doutorado em História na literatura. Né? Então, bem rápido, Débora, olha só. O meu trabalho de, de mest... No meu trabalho de mestrado, eu pesquisei sobre um presídio que foi criado em, em Iapoc, né chamado Presídio de Clevelândia do Norte, para onde foram enviados anarquistas, comunistas, é, militares rebelados, né? na década de 1920. E o presidente do Brasil, inclusive, era um mineiro, chamado Arthur Bernardes o Arthur Bernardes botou terror em cima da oposição e, e mandou e matou muita gente lá no IAPOC, dentro do, do território indígena, dos territórios indígenas. Né? Pesquisei sobre isso, fui nos arquivos, encontrei as, as pastas é, dos presidiários, com todos os documentos, sabe, e tal. No arquivo público mineiro, arquivo de São Paulo, arquivo do Rio de Janeiro, né? fiz toda essa pesquisa. Depois, no doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre educação escolar indígena do povo caripuna, ali naquele mesmo lugar onde o presídio tinha sido criado. Né? E aí a partir dessas duas pesquisas eu criei uma situação que foi o seguinte, eu peguei um presidiário que eu sabia exatamente quem era porque eu tive acesso ao prontuário dele no Arquivo Público de São Paulo e fiz esse rapaz italiano anarquista fugir do presídio. Né? Um rapaz bem alto, da pele bem clarinha, dos olhos azuis, cabelo loiro. E ele fugiu se perdeu na floresta, depois de vários dias perdido na floresta, ele chegou numa aldeia do povo caripuna. E, e esse encontro foi, assim, bem marcante, porque ele, no tipo físico dele, europeu, se deparou com uma, é, uma umas rapazes, uns rapazes e crianças num outro tipo físico, com outra cultura, sabe? Mas os indígenas trataram ele muito bem, sabe? Deram água, deram alimento, chamaram pajé, o pajé curou ele, sabe? E depois ele quis... A aprender as coisas indígenas, né? Como é que vocês vivem aqui com essa tranquilidade, né? E tomava banho de rio e pescava peixes grandes e pequenos e andava na floresta, subia em açaizeiro, tirava açaí, fazia o açaí fresquinho para tomar e, e foi aprendendo tanto de coisas, a espiritualidade originária, né? E ele ficava encantado, assim, com, aquela, é, com aquelas relações comunitárias onde as pessoas se respeitavam, onde todo mundo né, comia e dividia os alimentos e, e ele falava assim, olha, isso lá na cidade não existe, as pessoas lá não querem saber uma das outras, elas não dão atenção uma para as outras e ninguém cuida dos rios, ninguém cuida de floresta, ninguém cuida de nada. Ao mesmo tempo, esse rapaz italiano anarquista queria ensinar os indígenas a serem anarquistas. E aí os indígenas ficavam rindo, dizia assim, meu amigo, mas onde é que você está vendo a opressão aqui? Não tem negócio de opressão, não tem hierarquia, não tem poder aqui, entendeu? A gente decide as coisas da maneira mais informal possível e as coisas funcionam. E aí ele, então, percebeu que ele tinha que aprender, na verdade, né? Enfim, depois esse rapaz foi, voltou para a cidade dele e os indígenas ajudaram ele a sair ali da floresta, porque ele estava sendo procurado pela polícia, ele era um fugitivo do presidiário, né? Os indígenas conseguiram fazer uma coisa bem feita e tiraram ele da floresta e mandaram ele num barco em direção ao Rio de Janeiro, né? Essa, essa história é uma história de ancestralidade, sabe? Porque ela traz consigo... Muitas informações sobre a vivência de povos que os brasileiros não conhecem lá no meio da floresta amazônica. né, Inclusive, descrevendo essa relação equilibrada entre as pessoas e as outras formas de vida na floresta, e entre as pessoas propriamente. E, e uma série de ensinamentos sobre espiritualidade originária, por exemplo. Isso é decolonialidade. Sabe? Inclusive, esse rapaz italiano, que era um europeu, ele chegou lá com muita ânsia de achar que ele ia ensinar os indígenas a serem tal coisa. Pelo contrário, ele que teve que aprender, né? Ainda bem que ele foi humilde para aprender e, e ele considerou que, de fato, ele aprendeu muito. Ele, inclusive, queria ficar morando na aldeia. As lideranças falaram, olha, meu amigo, nós gostamos de você, nós achamos você interessante, mas nós não queremos que você fique aqui, a gente vai lhe ajudar a voltar para sua terra, né? Então, nós fazemos esse movimento de decolonialidade o tempo todo na, 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 nas nossas literaturas, né? É, na, na educação também temos feito esse movimento, né, porque veja só, Débora, para encerrar essa, essa pergunta, né, essa resposta, na verdade. É, na, na educação, nós temos que fazer um movimento, tanto na educação indígena quanto não indígena, de fazer uma crítica à ciência, sabe? Que é necessário, porque, olha só, ali no século XVIII, os iluministas ensinaram para, é, para o mundo ocidental que nós somos superiores a tudo, todas as outras formas de vida. Né? Nós somos racionais e que nós devemos submeter todas as outras formas de vida ao nosso bem-querer, ao nosso bem-estar. Nós temos que transformar tudo em riqueza, floresta, rio, né, animais, tudo né, em favor do nosso bem-estar. E que esse movimento de progresso geraria uma sociedade equilibrada no futuro próximo. Aí nós chegamos aqui no século XXI, no, no dia 10. De, de agosto de 2021 e, e as pessoas andam extremamente angustiadas, com medo de morrer né, com aquecimento global, com medo de morrer com as pandemias, né? enfim, uma série de medos e problemas, a juventude querendo se suicidar e falando de suicídio nas redes sociais, uma angústia geral. E, portanto, a promessa iluminista não se efetivou. Né? E, e, e daí eu concluo que a sociedade mundial está em crise, e essa crise ela é econômica, ela é de valores socioambientais, ela é de muitos valores, né? a crise. E os povos indígenas têm disposição de dialogar para superarmos tudo isso. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque assim é necessário fazermos esse movimento de repensar isso tudo. O progresso humano está errado. São Paulo, que é a vitrine do desenvolvimento nacional, tem um rio chamado Tietê. Belo Horizonte, que é uma das cidades mais evoluídas do Brasil... Tem um rio que já nem aparece mais... né? Porque colocaram uma pista por cima da, do rio... Que é o rio Arrudas... Olha que coisa mais vergonhosa... Eu fiquei extremamente triste... E cheguei a chorar quando eu fui em Belo Horizonte... E vi que o rio sumiu definitivamente... Ele já estava em forma de esgoto... Agora nem isso mais... né? Porque parece que taparam o rio... E colocaram ali uma calçada por cima... Isso tudo é uma violência muito grande, sabe, dessa dessa ânsia de progresso que os humanos, que os seres humanos, a humanidade, resolveu encampar.
0: É, você tem publicações premiadas destinadas a todos os públicos com enfoque em jovens e adolescentes. O que, que te motivou para escrever para esse público?
1: Na verdade, Débora, eu tenho assim, eu, eu transito entre o mundo acadêmico né, de, de, de trabalhos assim, científicos no campo da história e na literatura, que são áreas diferentes. Né? A história tem um rigor né, muito grande, científico e, e normativo, pautado né, em critérios, em pressupostos teóricos, metodológicos muito rigorosos. Eu tenho muita publicação sobre isso, a partir desses pressupostos, e obviamente que essas publicações elas elas estão disponibilizadas sobretudo para adultos e de preferência adultos intelectuais né essa é uma exigência da academia então eu faço essa concessão mas o meu assim o meu grande prazer mesmo é escrever literatura né então eu escrevi por exemplo eu falei né do estranho espadarte na aldeia foi publicado pela editora é, primata e está disponibilizado no site da Primata. Aí eu escrevi também projetos e presepadas de um curumim na Amazônia. Foi publicado pela editora Positivo. É uma espécie de autobiografia, assim, politizada, eu vou dizer, né, potencializada na, na discussão política. Pela editora Positivo, está disponibilizado também nos sites de, de livro. Essas essas leituras, elas são, de fato, sobretudo para um público assim é, juvenil, né, jovem, juvenil. Eu, quando eu comecei a escrever literatura, eu transitava, circulava muito, andava muito com indígenas escritores que me influenciaram, tipo, por exemplo, Daniel Munduruku, Cristina Mapichana, Eliane Potiguara, Aline Caiapó, Graça Grauna, Iaguaré né? Amã, Olívio de Cupé. E tantos outros, sabe, é, que eu, são muitos escritores indígenas, e, e quase todos eles transitam exatamente nesse campo aí da, da escrita, ou para crianças, né, ou para é, um público assim, infanto-juvenil, juve, é, né? E, e aí eu aprendi com eles assim, esse tipo de escrita, para um público. Eu preferi não transitar na escrita para crianças, né? a minha escrita não é para é, é, infantil, público infantil mas de fato para juvenil principalmente, mas igual eu estou falando eu tenho muita coisa escrita em formas de história científica para adultos intelectuais né? é engraçado isso agora também uma outra coisa, Débora eu vou te falar assim, sabe que essa escrita, ela é especialmente para um público juvenil mas os adultos leio muito. Eu até acredito que a maior parte dos leitores, na verdade, são adultos. E muitos deles são é críticos da literatura brasileira. Né? Eles compram para ver se realmente tá, o negócio é firme né? e depois fazem seus comentários. E me chamam para lives nas universidades, nas escolas. Então, na verdade, é um público muito diverso. Mas eu escrevi para uma juventude... É, e para adolescentes que queiram romper com essas barreiras eurocêntricas, sabe? Que queiram pensar num outro formato, nesse formato, assim, de respeito à vida humana e não humana, de per perceber e conceber a Terra como nossa mãe. Eu acho que o público que deve ser atingido com isso é principalmente o público, sabe, infanto e juvenil, que são o, a gera, as gerações mais novas, né? Os mais adultos, nós fazemos um outro tipo de discussão nas lives, sabe, na, nas discussões dentro da universidade. E aí, para esse outro público mais, mais jovem, nós vamos na literatura, né? Porque é uma lei... Uma... Se eu entregar, sabe, Débora, um texto acadêmico sobre essas questões, cheia de normativas e de citações para um, um adolescente, ele não vai querer ler. Ele vai ler a primeira página e vai jogar fora vai dizer: ah, não, não quero isso, eu não estou entendendo nada, né? Aí você entrega. Um livro, para um adolescente, olha só, é, Um Estranho Espadarte na Aldeia. Vou rapidinho, só para fazer a demonstração. O livro começa assim, ó. a primeira parte. Só um minuto. É, aí o um adolescente abre aqui e começa. Naquela manhã de outubro, o dia amanecia vagarosamente na aldeia e uma leve neblina, como uma fumaça, pairava sobre as águas turvas do rio Curipi. Segui até a ponta do pequeno trapiche, lavei meu rosto e avistei um cardume de matupiri que desfilava em volta de uma velha canoa submersa. Olhei fixamente para o rio e vi refletido nas águas o meu rosto e muitos pássaros que sobre, sobrevoavam a minha cabeça. Primeiro parágrafo do livro, né? Um adolescente vai ler isso aqui provavelmente ele vai achar interessante, entendeu? Porque é uma outra linguagem. Agora, você pega um livro... Acadêmico, né? Olha, vou dar um outro exemplo. Tem esse livro que está disponibilizado em PDF, chamado Culturas Indígenas, Diversidade e Educação. Foi publicado pelo Sesc Nacional. É um livro assim, de cunho mais, mais acadêmico, sabe? Mais científico, né? E, e uma leitura mais rigorosa. Enfim, aí, aí o, o, o adolescente ele vai pegar a primeira página do texto, aí diz assim. A problemática indígena no Brasil teve início com a chegada dos portugueses em 1500 e a sucessiva política de desestruturação das tradicionais formas de organização dos povos originários, o que significou a imposição de novas regras para o funcionamento da vida comunitária e o extermínio de centenas de povos. E aí prossegue, e aqui eu vou fazer uma série de citações e dialogar com teorias que não, não é de muito interesse da, dos adolescentes, né? Então, o meu objetivo, resumindo, era dar uma flechada sabe, espiritual, né, no sentido muito bom da espiritualidade, dar uma flechada no coração dos, dos adolescentes e jovens, para que eles venham fazer coro conosco sabe, nessa política de cuidar da, da natureza, cuidar da floresta, cuidar dos rios, cuidar dos outros, sabe, ser amoroso com a vida humana e não humana. É isso.
0: Você poderia também comentar sobre os outros livros, como Projetos e Precepadas de um Curumim na Amazônia, e Nós, uma antologia de literatura indígena, que você recebeu os prêmios Unesco e Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil?
1: Nós, uma antologia de literatura indígena, foi publicada pela, pela Companhia das Letrinhas. Né? Eu sou coautor, junto com a Aline Caiapó, é, no, no primeiro capítulo. E são vários autores, na verdade. Esse livro foi organizado pelo Maurício Negro. São vários autores indígenas contando histórias de, de pertencimento, histórias que as pessoas não vão encontrar nos livros didáticos, histórias dos povos, como que os povos se organizam, como eles concebem o mundo, como eles concebem a origem de todas as coisas. Quer ver? Olha só, Débora, eu vou te contar uma história rápida que tem a ver com esse livro. Esse texto, isso que eu vou narrar agora, não está no livro, mas tem a ver com, com, com a perspectiva do livro. Havia uma mesa, eu, isso, é, na cidade de Tiradentes, em Minas, tá? eu vi isso. Na mesa tinham três pessoas palestrantes, grandes autoridades. A primeira moça, doutora em evolucionismo, biologia e evolucionismo, ela falou quase uma hora, uma fala belíssima, sabe, sobre como todas as coisas surgiram desde a primeira grande explosão até chegarmos aqui nessa, nessa, no, nesse dia 10 de agosto de 2021. Né? Homo sapiens sapiens. Né? Ela vai explicar, assim, de um com uma é, clareza muito grande, como tudo aconteceu, a evolução de todas as coisas, a evolução humana. Segundo o palestrante, uma grande autoridade em teologia, né doutor em teologia, fez doutorado em teologia lá, não sei, no Vaticano, em algum lugar assim, né? E ele falou de maneira brilhante como que em sete, em seis dias né um, um ser superior chamado Deus criou todas as coisas, né? No primeiro dia ele foi contando, no primeiro dia foi assim, no segundo, no sexto dia ele fez um boneco de barro, soprou nas narinas, e aqui estamos nós, Homo Sapiens Sapiens, né? Ele vai falar então de uma, uma outra perspectiva. Aí o terceiro palestrante, um pajé, lá da, do, do, do Acre. E aí esse pajé, levanta calmamente e diz assim, olha, eu quero agradecer os meus dois colegas que falaram que eles fizeram uma fala brilhante, sabe? Esses mitos deles são muito bonitos. Eu quero dizer assim que eu aprendi, fiquei encantado com o mito dessa moça que falou de uma grande explosão, né? E tudo isso que aconteceu até chegar aqui. Esse rapaz falou de um outro mito, né? De seis dias de criação. Aprendi muito, tenho muito respeito pelos mitos de vocês, mas eu quero contar uma outra história que tem a ver com a, a, a perspectiva do nosso povo. E segundo a nossa perspectiva, tudo começou com um grande jacaré. E aí ele vai fazer a narrativa, né, sobre o aparecimento de todas as coisas a partir do jacaré. Os povos indígenas sempre têm uma, uma, um, um apego muito, muito grande aos espíritos da floresta, às forças da natureza, para narrar suas histórias, né? Então nós usamos artesanatos de sementes, de pena. Eu inclusive até tatuo, olha, faço tatuagem, né, de algumas coisas. Ah, meu Deus de algumas coisas... Eu tenho no braço, obviamente, que as pessoas que estão ouvindo não, não vão ver, né? mas eu tenho algumas tatuagens no braço, no corpo, que tem a ver com pena, que tem a ver com as forças da natureza. E, e, e esse livro, ele narra exatamente isso, sabe? Essa relação dos povos indígenas com a natureza, como que as coisas apareceram, como que no dia a dia, no cotidiano, nós estamos nos relacionando com a natureza e, portanto, a natureza é sagrada. Quando, quando eu digo assim... Nós temos que respeitar a vida humana e não humana. Essa fala é uma fala coletiva, é uma fala de ancestralidade. Nós temos que respeitar as pessoas, mas não só as pessoas. Nós temos que respeitar a montanha, os rios, as florestas, as árvores, os animais pequenos e grandes. Nós temos que respeitar a vida. É né? esse é o recado que nós trazemos aqui no Nós, uma antologia de literatura indígena. Projetos e Preseparos de Incurumim na Amazônia foi publicado, eu já falei um pouco sobre ele, foi publicado pela Positivo. É um livro belíssimo, foi ilustrado pelo Maurício Negro, né? são muitas ilustrações no, no, no corpo do livro, e conta a trajetória dessa criança que saiu da, da aldeia cedo, né? é, com mais ou menos 11 anos de idade, e que foi estudar no internato cristão em Altamira, no Pará. E no decorrer do caminho, nessa viagem dos rios, uhum. eu via, porque isso aqui é meio que uma autobiografia, né? Então, eu via barcos passando, balsas passando, com troncos de árvores, centenas de troncos de árvores. E eu perguntava para o missionário assim, o que é isso? Porque eu não sabia de fato. Para mim era estranho, eu nunca tinha visto. Aí ele falava assim, é madeira para o estrangeiro. Aí eu falava, madeira para o estrangeiro? Eu não entendia o que era madeira para o estrangeiro. Mas todas as vezes que eu via uma balsa lotada de troncos de árvores nos rios da Amazônia, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era madeira para o estrangeiro. Mas, para mim, não fazia sentido essa fala porque eu não sabia o que era madeira para o estrangeiro. Só muito depois é que eu fui pensar nisso. Eu pensei, gente, o pessoal estava destruindo a floresta. E, 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 o, e o missionário foi até muito ameno. Ele só falou madeira para o estrangeiro. Ele poderia ter dito assim, olha, eles estão derrubando a floresta, estão matando tudo, entendeu? E, e eu estou me reportando a 2000, ao ano de 1916, é, inove... Desculpa, 1984 mais ou menos Década de 80 né? Então essa problemática da destruição da Amazônia É bem antiga né? E aí eu conto essa, essa história toda No livro Projetos e preservadas de um Curumi na Amazônia Falo da, da minha vida dentro do internato Virei missionário né? Obviamente que me cristianizei depois entrei na UFMG, me descristianizei, virei anarquista, virei ateu, fui militante do movimento estudantil dentro da UFMG, fui presidente, coordenador do DCE, presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, fui diretor da União Estadual dos Estudantes em Minas, depois voltei para minha aldeia, é, é, abandonei o ateísmo e fui beber na fonte da espiritualidade indígena originária que é o movimento que eu faço hoje. né? Então, eu conto deste livro que recebeu um prêmio da Unesco e da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. É isso.
0: Tem outros autores indígenas que você pode indicar para gente, tanto é, do público infanto juvenil quanto não infanto e juvenil?
1: Tem. Olha só. As pessoas que nos ouvem podem fazer uma consulta né, na internet... É, na, na livraria Maracá fazer uma visita, né? Na livraria Maracá é uma livraria online especializada em literatura indígena. Então, por exemplo, só citar alguns algum, alguns escritores e livros. A Eliane Potiguara, que é uma das mais antigas escritoras indígenas no Brasil, escreveu um livro que é clássico chamado Metade Cara, Metade Máscara. Né? Ela conta aqui a trajetória dela, né? De, de desde a infância, né? E, e, e as lutas sociais que ela tem encampado ao longo dessa trajetória, é um livro belíssimo, sabe? É um livro de denúncia, mas também historiciza o movimento indígena brasileiro. Aí, entrando no site da, da, da Livraria Maracá, tem, por exemplo, as publicações do Daniel Munduruku Várias, são várias, né Aí eu posso citar assim, o livro Mundurucando I, Mundurucando II. Aí tem o... É, entre outros autores, né, tem, por exemplo, o, um livro é, chamado Oré e Andé, do Ademari e Paiaiá, né, que é do povo Paiaiá, um grande escritor também brasileiro. É, tem é, livro, um, um livro chamado O Lugar do, do Saber Ancestral, da Márcia Cambeba. A Aline Kaiapó, é uma das escritoras do livro Nós, uma, uma antologia de literatura indígena. É, o Menino e o Pardal, do Daniel Munduruku. E tem um livro muito interessante, Débora, pra, sabe, eu sugiro que as pessoas façam lá essa visita à Livraria Maracá, online. Mas tem um livro que é considerado o primeiro livro de autoria indígena no Brasil, ele é da década de 80. O, título, o nome do livro é Antes o Mundo Não Existia. São dois escritores do povo de SANA, do, do, Mato do, desculpa, do estado do Amazonas, e este livro, inclusive, está em PDF, viu? Ele tem a venda na, na, é, nos sites né, de, de livros, mas ele está em PDF. O nome do livro é Antes o Mundo Não Existia. É a primeira produção literária feita por, por um escritor indígena. Então, eu quero dizer assim, que o movimento de escritores indígenas tem aumentado significativamente... Eu venho fazendo esse movimento já tem mais de dez anos. Né? Inicialmente, nós tínhamos um grupo chamado é, Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas, Nearim. Esse grupo era coordenado pelo Daniel Maduruku, mas transitava conosco o Ailton Krenak, o Álvaro Tucano, o Moura Tucano, o Marcos Terena, o Cristino Apichana, o Iaguarei Aman, a Eliane Potiguara, a Graça Graúna, enfim, eram muitos escritores, né? E esse número tem aumentado muito nos últimos anos, assim, sabe? Tem dado um boom. E que bom que a sociedade brasileira está acordando, sabe, para essa realidade, né? Das nossas escritas, das nossas histórias e memórias, estão valorizando nessas né, escritas. E nós ficamos, assim, muito contentes, não por estarmos vendendo livros, sabe? Ficamos muito contentes por saber que a, a, a teoria da decolonialidade, ela, ela efetivamente pode se transformar em realidade, né? E a literatura indígena pode ser uma grande parceira para que isso aconteça.
0: Obrigada pelas indicações. Edson, você utiliza as redes sociais que você poderia passar para os nossos ouvintes, poderem conhecer um pouco do seu trabalho, ou você também?
1: Sim, olha só, eu, eu gosto muito de redes sociais, né adoro redes sociais, faço muito ativismo, e minhas pesquisas e, e metodologias de ensino e aprendizagem decoloniais também eu gosto de postar nas redes, então eu estou no Instagram com o nome Edson Caiapó Cro Edson Caiapó Bepicro, é, Instagram, e no Facebook eu estou como Edson Caiapó, Caiapó é com K, tá? K a-Y-A-P-O. Então, Edson Caiapó Facebook e Instagram, Edson Caiapó Bepicro. Eu é, convido né, as pessoas a, a fazerem uma visita nessas redes que vocês vão encontrar, com certeza, assim, informações é, bem atualizadas e debates e discussões o tempo todo.
0: É, infelizmente, o nosso podcast já está terminando, mas eu sempre dou um momento... E um espaço para você poder falar o que você quiser, algo que a gente não comentou durante a entrevista. É muito, assim, pessoal mesmo, de cada participante. Então, você pode se sentir à vontade de falar o quanto tempo quiser sobre alguma coisa que mexe com você ou que você queira, assim, apontar, sabe?
1: Olha só, é, os povos indígenas. A partir do dia 22 de, de agosto, agora, estarão em Brasília acampados para fazer uma frente contra o, o, o marco temporal, né, que é uma política muito genocida contra os povos indígenas, que vai ser votada no Supremo Tribunal Federal. Se o marco, se o marco temporal for aprovado, a, os nossos territórios originários não serão mais demarcados. Isso é muito grave, não só para nós indígenas, mas para a humanidade. Porque, assim território sob responsabilidade dos povos indígenas é a garantia da preservação das florestas, né, dos ecossistemas e biomas. Então nós estaremos, né, o movimento indígena do Brasil, né, estará em Brasília. É, nós temos que fazer esse esforço, sabe? Eu fico assim com medo, eu vou também para Brasília. Eu fico um pouco temendo assim no meio de uma pandemia, né, e nós somos empurrados para essa situação. Não estamos indo para lá com alegria, porque tem, nós corremos o risco né, de sermos contaminados pela pelo coronavírus, além de que nós vamos para lá para um enfrentamento. Mas iremos de cabeça erguida para garantir o futuro dos nossos povos, né, para garantir a, o projeto de autodeterminação dos nossos povos, mas também para garantir uma tranquilidade para a humanidade. Porque eu, eu, me parece que a humanidade já entendeu sobre a necessidade de não destruir todas as coisas o tempo todo, né? A política ecocida é muito é, é, perversa para todos igualmente, para todas e todos igualmente. E nós, povos indígenas, estamos encampando uma guerra contra a, o ecocídio. E, portanto, eu diria assim, uma guerra pela paz. Né? É exatamente o que nós queremos. Então, vamos encampar essa luta é, até o dia... Sei lá, até por volta do dia 24, 25 de, de agosto. E queremos assim pedir que a sociedade brasileira esteja conosco apoiando sabe apoia as campanhas assim os abaixo os abaixo assinados as missões de apoio de repúdio do movimento indígena contra o Estado brasileiro ou de apoio né ao movimento indígena né muitas vezes são também campanhas para arrecadar fundos né para manter esse movimento funcionando que a sociedade brasileira esteja no apoio sabe na torcida porque Está muito evidente, eu diria assim, a essa altura do campeonato, que o atual governo não tem compromisso, sabe, com o meio ambiente, não tem compromisso com as florestas, não tem compromisso com os povos indígenas, não tem compromisso com os povos que historicamente estão em situação de vulnerabilidade. E Nós temos que unir forças para barrar esse tipo de violência, porque chega, né, nós temos que criar é efetivamente uma sociedade apaziguada, uma sociedade equilibrada, né? uma sociedade onde as pessoas se respeitem, se respeitem e onde as pessoas respeitem a vida humana e não humana. Eu quero agradecer profundamente essa oportunidade aqui de estar na, no, centro de, no Centro Cultural da UFMG. Eu já estive tantas vezes, sabe, é, no Centro Cultural quando eu fui estudante, estive muitas vezes em exposições, em palestras, e em tanto de eventos e verdissagens, eu adorava, sabe, Centro de Cultura da UFMG. Quero agradecer imensamente e dizer que a nossa luta indígena é uma luta que é, sempre aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo até que a, os corações dos colonizadores se acalmem, né? Os corações dos colonizadores sejam amansados. Muito obrigado, tá, Débora, pela atenção e tudo de bom para nós.
0: Gratidão, Centro Cultural, que agradece a sua presença, as suas falas. Algo que eu sempre digo em todos os podcasts, se não fosse pela sua presença, não seria nada, né? Isso seria um centro cultural, uma arquitetura lá parada, ou no caso aqui né, o digital, não seria nada então agradeço bastante a sua presença, tudo que você compartilhou com a gente Muito obrigado Encerramos assim este episódio do Podcast Leituras uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG Agradecemos a equipe técnica que tornou possível este evento Apresentação, Débora Pontes. Produção, Marcos de Queiroz, Rona Lopes, Adriana Machado e Eda Rodrigues. Comunicação, Camila Borges. Coordenação geral, professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural UFMG.